0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור בפודקאסט סיפורי תנ״ך לילדים. בפרק הקודם, אתם בטח זוכרים, סיימנו את ספר שופטים. הבטחתי גם שנתחיל בקרוב את ספר מלכים. אל תדאגו, עוד נקיים את ההבטחה. אבל בינתיים רציתי לנצל את ההזדמנות ולספר לכם היום סיפור מיוחד. לא סיפור מהתנ״ך, למרות שאנחנו בסיפורי תנ״ך לילדים, אלא סיפור מלפני לא הרבה שנים, סיפור על סבא שלי, הרב אברהם צוקרמן, שהיה ראש ישיבת כפר הרואה, היה תלמיד חכם, למד ולימד תורה משקדנות רבה במשך הרבה מאוד שנים, הקים ישיבות ומשפחה גדולה. הוא נפטר לפני תשע שנים. בחודש האחרון, חודש מרחשוון, ציינו גם את יום פטירתו, גם את יום פטירתה של סבתא שלי, אשתו, סבתא רבקה, וגם את יום ההולדת שלו שחל לפני מאה ושבע שנים. סבא אברהם, או הרב אברהם צוקרמן, היה פעיל במשך עשרות שנים בתנועת בני עקיבא. הוא היה מדריך, קומונר, רכז וחבר ההנהלה הארצית. בשבת הקרובה, תנועת בני עקיבא חוגגת את שבת הארגון. זאת הזדמנות טובה לספר על הרב צוקרמן. טוב, דיברתי כבר יותר מדי, בואו פש... פשוט נתחיל לספר. רגע לפני, אני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט שלנו נשמח על השותפות שלכם בתרומות, ואם אתם רוצים לקחת חלק, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך ביט או פייבוקס, באמצעות פרטים שמופיעים בדף של הפרק. כל סכום מתקבל בברכה. תודה רבה לכל השותפים. ועכשיו לסיפור. לפני הרבה שנים, בערך 100 שנה, בעיירה קטנה בחוץ לארץ, בליטא, היה ילד. ולילד הזה קראו אבריימל. אבריימל דיבר שתי שפות, ליטאית ויידיש. עם אבא ואימא שלו הוא דיבר יידיש. כשהוא היה קם בבוקר, הוא היה אומר לאמא, אגיתם מורגן, מאמי? יידיש הייתה שפה שבה דיברו יהודים באירופה. הרבה מהשכנים של אבריימל לא היו יהודים. כשהוא הלך לקנות ביצים מאיוון, אלולן הגוי שגר בלבדובה, העיירה שבה גדל אבריימל, הוא לא דיבר איתו יידיש. איוון לא הבין. זו הייתה שפה של יהודים, ולכן אבריימל דיבר איתו ליטאית. ואמר לו, סוויקה, לאבס ריטס, שלום, בוקר טוב. מליטאית כמובן. כשאבריימל הגיע לגיל חמש, אבא ואימא שלו שלחו אותו לבית ספר. הוא הגיע לכיתה, והמורה בירך את כל הילדים. הוא לא אמר, אגיטה מורגן, בוקר טוב ביידיש, וגם לא, לאבס ריטס, בוקר טוב מליטאית. הוא פנה לילדים, ואמר להם, שלום, בוקר טוב ילדים. אבריימל הגיע לבית הספר כשהוא כבר מכיר את האל"ף-בי"ת, הוא כבר למד בבית לקרוא בעברית. הוא הכיר גם קצת מילים בעברית מהסידור ומהחומש, שמע ישראל ומודיעני, אבל הוא מעולם לא שמע שמדברים בעברית משפטים שלמים ממש. בית הספר שההורים של אבריימל רשמו אותו אליו היה בית ספר מיוחד. קראו לו בית ספר תרבות ולמדו בו עברית בעברית. זה נשמע לכם מוזר שזה הפתיע את אבריימל? זה נשמע לכם מוזר שהילד גדל ולא שמע מעולם שמדברים עברית? אתם גדלים על השפה העברית, אתם כולכם גדלתם וידעתם שמדברים עברית, אבל כשאבריימל נולד, כמעט ולא היו אנשים בעולם, גם לא יהודים, שדיברו עברית. וכמעט לא היו יהודים שחיו בארץ ישראל. יהודים דיברו ספרדית, אם הם גרו בארגנטינה או בספרד. יהודים דיברו אנגלית, אם הם גרו באנגליה או בארצות הברית. יהודים דיברו יידיש ורוסית, אם הם גרו ברוסיה. ויידיש וגרמנית, אם הם גרו בגרמניה. אבל עברית? כמעט ולא היו יהודים שזו הייתה השפה שהם דיברו. בית הספר בלבדובה, שאבריימל הלך אליו, היה בית ספר מיוחד. קראו לו בית ספר תרבות ולמדו בו עברית. אבל לא רק שלמדו בו עברית, למדו בו גם חשבון בעברית, וספרות בעברית, וטבע בעברית. בבית הספר תרבות היה עוד משהו מיוחד. למדו בו לא רק חשבון ומדעים, תורה ומשנה, למדו בו גם על ארץ ישראל. אברהימל אף פעם לא היה בארץ ישראל, וגם לא אבא שלו ואימא שלו. הוא לא הכיר את הארץ, ולא הכיר את הפירות של הארץ, ולא הכיר את מזג האוויר. הוא הכיר את לבד דוב ואת וילנה השכנה. בבית הספר תרבות למדו על ארץ ישראל. למדו על שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. למדו על כך שארץ ישראל היא הארץ שבה עם ישראל, היהודים, צריכים לחיות. למדו גם על העלייה לארץ. מאותם שנים, כמו שכבר אמרתי, מעט יהודים חיו בארץ ישראל. אבל כל שנה עוד ועוד יהודים עלו לארץ. ובבית הספר תרבות למדו על העלייה לארץ ישראל, סיפרו על העולים, סיפרו על המושבות החדשות שהם הקימו, על ראש, ראשון לציון, פתח תקווה, יסוד המעלה, על החקלאות וההתפתחות של ארץ ישראל. אבריימל היה ילד קטן, נמוך. הוא הגיע ביום הראשון לכיתה א', ואחרי כמה דקות המורה שם לב שהוא כבר יודע לקרוא. אז הוא קרא לו ואמר לו, אבריימל, בוא, בוא, בוא רגע, אנחנו בכיתה, לומדים עכשיו את האלף בית ולומדים לקרוא, אני שם לב שאתה כבר יודע את זה, אני לא רוצה שישעמם לך. מה אתה אומר, אולי תלך לכיתה בית, אתה רוצה? אבריימל הסכים, והלך לכיתה בית. מהיום השני שלו בבית הספר, אבריימל דילג על כיתה א', והלך ישר לכיתה בית. אבריימל אהב מאוד את בית הספר. הוא הגיע אליו כשהוא הרגיש בגרון שלו צמא. אבל מה שהרווה את הצמאון לא היה מים. היובש הזה הרווה אותו הלימוד, הדברים שהמורים סיפרו ולימדו. אחד השיעורים האהובים ביותר על אבריימל היה שיעור ספרות. יום אחד המורה לספרות סיפר על המבול ועל נוח, על התיבה ועל בני נוח, על בעלי החיים, על הגלים הסוערים. ואחרי שהוא סיפר קצת, ואברהימל ממש שתה בצמא את הסיפורים שלו, הוא הקריא לילדים שיר. מסוף עולם עד סוף עולם הס. תם כל בשר וכל אדם פס. העולם ריק ושקט הס. רק מים מים רועשים וגועשים בכל. מי זאת נעה? מי זאת באה שם? מי מתעל שם בין גל לים? תיבת נוח. זו השרידה, זו היחידה היא. אחרי שהמורה הקריא את השיר והסביר אותו לילדים, הוא גם לימל אותם לשיר אותו, והם שרו ביחד. מסוף עולם עד סוף עולם הס, טעם כל בשר וכל אדם פס, רק מים מים, רק מים מים, רועשים וגועשים בכל. מי זאת נעה, מי זאת באה שם, מי מטעלה שם בין גל ים, תיבת נוח, תיבת נוח, זו השרידה, זו היחידה היא. הסיפורים של המורה והשיר הזה עם המנגינה נחקקו עמוק עמוק בלב של אבריימל. יום אחד, המורה קרא לאבריימל, בוא רגע בוא אני רוצה לדבר איתך. תראה, אני יודע שאתה היית צריך להיות בכיתה א', אבל אתה יודע מה? אני רואה שאתה לומד מאוד מאוד יפה. השאלות שלך מראות שאתה פשוט מבין מצוין את כל מה שאני מלמד. נראה לי שכדאי לך לעבור לכיתה ג', זה יותר מתאים לרמה שלך. מה אתה אומר? אבריימל אמר למורה, אבל אני בכלל צריך להיות בכיתה א', רק בגלל שידעתי לקרוא העלו אותי לכיתה ב'. אז מה? אמר לו המורה. נראה לי שזה פשוט יותר מתאים לך ויהיה לך יותר טוב. מה אתה חושב? אברהימל אמר לו. אני מוכן לנסות. אברהימל יצא מהכיתה והלך לכיתה ג'. הוא דפק על הדלת, והמורה קרא מבפנים. כן! שלום המורה, uh, אני מכיתה ב' והמורה שלי שלח אותי לכאן. הוא אמר לי שהוא חושב שכדאי שאני אלמד בכיתה ג'. מל. המורה ענה לו, מצוין, איך קוראים לך? Uh, uh, אבריימל. יופי, לך שב ליד מוישלה, אתה רואה שם? יש מקום פנוי, תשב שם. אבריימל התיישב ליד מוישלה, וכל העיניים בכיתה הסתכלו על אבריימל. כשהשיעור הסתיים והילדים יצאו להפסקה, כולם באו לדבר עם אבריימל ולראות מי הילד החדש שהצטרף לכיתה שלהם. מוישה לה שישב לידו אמר לו, אבריימל, אתה כזה קטנצ'יק, אתה כמו אפונה קטנטנה. כל הילדים צחקו, אבריימל קצת נעלב. אבל לאט לאט הוא הרגיש עוד ועוד שהוא נהנה בלימודים בכיתה ג' עוד יותר ממה שהוא נהנה בכיתה ב'. את מקצועות הקודש בכיתה של אבריימל, תורה, משנה וגם קצת גמרא, לימד מורה מיוחד מאוד. למורה קראו הרבה, הרבה רב מוטה. הרבה רב -מוטה לימד את הילדים פסוקים, הוא שינן אותם יחד פסוקים מהתורה. הוא סיפר להם סיפורי תורה, הוא למד איתם משניות והלכות, וגם קצת גמרא. אברהימל הקשיב והרגיש כאילו הוא שותה מים קרים קרים ביום חם ומייבש. אברהימל אהב לשאול שאלות במיוחד בשיעורים של הרבה רמוטה, והוא אהב מאוד מאוד את ההסברים והתשובות המיוחדות שהרבה היה עונה בנחת ובנעימות. יום אחד הרבר מוטה אמר לכל, הילד, לכל הילדים בכיתה, מי שרוצה מוזמן אליי הביתה לשיעור מיוחד, ללימוד מיוחד, בשבת אחרי הצהריים. אחרי מנחה בבית הכנסת, תגיעו אליי הביתה ונלמד ביחד פרקי אבות. לעברי מזוטו הייתה שאלה, היה ברור לו שהוא מגיע לשיעור. ובאמת אחרי מנחה של שבת, הוא צעד לביתו של הרבר מוטה. יחד עם עוד ארבעה ילדים. הרב רמותה פתח את המשנה, והתחיל לקרוא את המשנה הראשונה בפרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה על יהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הרב רמותה הרים את העיניים מהמשנה, ואמר לאבריימל ולילדים שבאו ללמוד יחד איתו. התורה עוברת מדור לדור. ממשה רבנו מסיני, לתלמידים שלו, ליהושע, ולזקנים, ולנביאים, ועד ימינו. היא לא נעצרה באנשי הכנסת הגדולה. גם אנשי הכנסת הגדולה לימדו את התלמידים שלהם, והם את התלמידים שלהם. התורה עוברת מדור לדור, וגם אני זכיתי לקבל מגדולי הדור הקודם, מגדולי ישראל. אתם יודעים איפה אני למדתי? אמר להם הרבר מוטה. אני למדתי בישיבה הגדולה בוולוז'ין. אצל הגדול בענקים, אצל הרב נפתליץ ויהודה ברלין, הנציב מוולוז'ין. אתם יודעים איזה שקדן הוא היה? ואתם יודעים איזה בית מדרש היה לנו? בית מדרש גדול, מלא בתלמידים, מלא בקומות, בקולות רמים של חברותות שלומדות יחד. וזה לא היה רק במשך שעות היום, במשך כל שעות היממה, כל היום וכל הלילה. לא הייתה שעה, שבית המדרש היה שקט וחשוך, כל הזמן נשמע בו כל לימוד התורה. אך, איזו תקופה זו הייתה שלמדתי שם. אתם יודעים, הישיבה בוולוז'ין נסגרה. הנציב נפטר כבר לפני למעלה מ-20 שנה, אבל יש היום ישיבות אחרות. הרבה, ברוך השם. וכשאתם תגדלו, תמשיכו גם אתם. את המשנה הזאת, את משה קיבל תורה מסיני. תמשיכו גם לקבל את התורה, היא תעבור לאבריימל ולמוישלה ולחיימקה, ואתם תמסרו אותה לדור הבא. בכל שבת אחרי הצהריים, אחרי מנחה, היו אבריימל והחברים יושבים בבית של הרבר אמותה ולומדים יחד פרקי אבות. שומעים ממנו סיפורים יפים והסברים מתוקים ומעניינים. אבריימל גדל, הוא הגיע כבר לכיתה ה'. -Hey. הרבר מוטה הציע לאבריימל ולחברים ללמוד יחד בעוד הזדמנויות, לא רק בשבת. בכל ערב הם היו הולכים יחד לתפילה תרבית, ואחריה יושבים יחד ולומדים גמרא, בעומק ובהתמדה, שעה שלמה של לימוד, ערב אחרי ערב. הרבר מוטה עשה את זה בשביל שאבריימל והחברים שלו יהיו מוכנים ללכת לישיבה. נו אברהימל, שאל הרבי אב, רמוטה את אברהימל יום אחד. מתי אתה כבר יוצא לישיבה? הרבי, האמת היא שאבא שלי לא כל כך רוצה. אבא שלך? התפלא הרבי רמוטה. רב נחמיה? יהודי צדיק, ירא שמיים, תלמיד חכם. מה פתאום הוא לא רוצה שהבן שלו ילמד בישיבה? האמת היא שהוא צריך... אבל אני מרגיש לא נעים. אבא צריך עזרה בעבודה. הוא בונה בתים, והוא רוצה שאני אצטרף אליו, להקל עליו. נו, נו, אני אדבר איתו, הבטיח הרבי רמוטה. אבא של אבריימל שמח מאוד שהוא לומד תורה. הוא שמח מאוד על הקשר שהיה לו עם הרבי רמוטה. אבל ללכת לישיבה? לעזוב את הבית במקום להצטרף אליו לעבודה ולעזור לו? זה היה נראה לא מוגזם. יום אחד סיפרו חברים של נחמיה, אבא של אבריימל, שדרשן מופלא מגיע לאחד מבתי הכנסת בלבדוב. יש לו דרשות מצוינות וכדאי מאוד ללכת לשמוע אותו. נחמיה הלך להתפלל בבית הכנסת שאליו הגיע הדרשן. הדרשן נעמד על הבימה והתחיל לדבר. הוא אמר, כתוב בתהילים. בת בבל השדודה. אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. מי יודע מה הפירוש של המילה סלע. סלע זה אבן, נכון, אתם צודקים. אבל אתם יודעים שבמשנה ובגמרה יש למילה סלע עוד פירוש. סלע זה מטבע, סלע זה כסף. מה זה ניפץ את עוללייך אל הסלע? עולל זה תינוק. מה זה לנפץ תינוקות על סלעים? חס וחלילה. זה לא להרוג אותם. ההורים, פה בלבדוב, ובעוד הירות אחרות, מנפצים את הילדים שלהם על הסלע. אתם יודעים מה זה אומר? אני אסביר לכם. במקום לשלוח אותם לחינוך טוב, במקום להשקיע ולגדל אותם בתורה, במקום לשלוח אותם לישיבות שיתמלאו בתורה, ההורים רוצים לחסוך כסף. ההורים רוצים שהילדים יעזרו להם בעבודה. וככה הם מנפצים את הילדים. גדל ילד, אוהב תורה, מתמיד, מעמיק, שמח בלימוד, ובמקום שילך לישיבה, במקום שיצטרף למסורת של מסירת התורה שבעל פה מדור לדור, במקום שיצטרף ללומדי התורה ומלמדיה, ההורים מנפצים את הבן ה... 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 שלהם, שיכול להיות גדול בתורה, אל הסלע, אל הכסף. זה נכון, לא כל ילד מתאים ללכת לישיבה, לא כל ילד מתאים ללימוד תורה. אבל הורים יקרים, אני פונה אליכם, תנו ליל... לילדים שלכם לפחות את האפשרות ללכת לישיבה וללמוד ולגדול בתורה. הדרשן המשיך, אבל את הסוף של... של הדרשה נחמיה כבר לא שמע, הוא לא היה מרוכז. הוא חשב בליבו, מה זה, הדרשן הזה נשלח אליי מהשמיים? הוא חזר מהתפילה הביתה ואמר לאבריימל, אבריימל, לאיזה ישיבה אתה רוצה ללכת? מה, אבא, מה קרה? איך השתכננת? מה, אתה, למה אתה שואל, אתה כבר לא רוצה ללכת לישיבה? בטח, בטח שאני רוצה, אבא. נו, אז לאיזה ישיבה? אני לא יודע. בוא נלך לשאול את הרבי רב מותה. אבריימל ואבא הלכו יחד לרבי רב מותה. והוא הציע שאבריימל יתחיל בישיבת אושמינה, ישיבה שהייתה בעיירה קרובה. הרבר מותה גם הסכים ללוות את אברהימל וללכת איתו לישיבה. אברהימל הכין מזוודה עם קצת בגדים וקצת עוד כל מיני דברים שהוא היה צריך. אמר שלום לאבא ואימא ויצא לדרך. את הדרך עשו על עגלה רתומה לסוס. זה היה שבוע אחרי יום הולדת 12 של אבריימל. ואחרי נסיעה של כמה שעות בעגלה, אבריימל והרבי רמוטי הגיעו לישיבה באושמינה. אבריימל קיבל מיטה, קיבל גם מקום בבית המדרש, הראו לו מי הרם שלו שמלמד אותו, לאיזה שיעור הוא נכנס. אבריימל התיישב בבית המדרש והתחיל ללמוד. מאז. במשך שנים ארוכות, למעלה מעשר שנים, אבריימל למד בישיבות. הוא למד תורה בשקידה ובעומק, אצל רבנים ותלמידי חכמים גדולים שהיו אז בליטא. בכל פעם הוא היה נוסע לישיבה לתקופה ארוכה וחוזר הביתה לתקופות קצרות מאוד. אחרי שנה בישיבה באושמינה, אבריימל עבר לישיבה גדולה יותר, לישיבת פינסק. אבריימל נסע לפינסק, וכשהוא נכנס לבית המדרש, ופתאום חטף סחרחורת. הוא כבר למד בישיבה. הוא ידע איך נראה בית מדרש. אבל הישיבה באושמינה הייתה ישיבה קטנה. והנה כאן בפינסק, בית מדרש גדול, מלא בסטנדרים, מלא בבחורים, צפוף, רועש, רע של לימוד. אברהימל הוקסם, ועמד בכניסה לבית המדרש במשך חמש דקות, ופשוט בה בבחורים שישבו ולמדו. אחד הבחורים ניגש לאבריימל ושאל אותו, שולי מלאיכם, מי אתה? אתה צריך עזרה? אה, אה, קוראים לי אבריימל. הוא הסתכל על המזוודה שהייתה לו ביד ונזכר שהוא באמת צריך עזרה. תגיד לי, איפה פה הפנימייה? איפה אני יכול לשים רגע את המזוודה? הבחור צחק. אבריימל המשיך לשאול, תגיד עוד משהו, איפה חדר האוכל? יש פה פינת קפה? אולי אפשר לקבל איזה עוגייה? אני רוצה לאכול משהו, עברתי דרך ארוכה. הבחור שוב צחק. תקשיב, בחור, איך קוראים לך? אבריימל? תשמע. פה זה לא בית מלון, זו ישיבה. בערב אתה תראה מה יש לאכול, ותאמן לי, אתה לא תשמח כל כך. אחרי הארוחה, יותר מאוחר, נלך ביחד, אני אראה לך איפה ישנים. אברהימל הניח את המזוודה בצד, נכנס לבית המדרש והתיישב ללמוד. בערב כל התלמידים הלכו יחד לחדר על יד בית המדרש והתיישבו לאכול. על השולחן היה לחם וסיר עם משהו שנראה כמו מרק. אברהימל לקח חתיכה של לחם, אבל הוא שם לב שזה יותר דומה לקרש מאשר ללחם, ואם הוא רוצה שיישארו לו בפה שיניים, כדאי לו להניח את זה בצד. אז הוא אמר, טוב, לא נאכל לחם, אני אוכל מרק. הוא לקח קערה ובא למזוג לעצמו. חבר אמר לו שזה מרק גריסים. הוא הסתכל לתוך הסיר וכמעט הקיא. מעולם הוא לא ראה מרק נוראי שכזה. אברהימל שתה קצת מים, הוא היה רעב, אבל האוכל הגעיל אותו. באותו ערב הוא פשוט לא אכל שום דבר, נשאר רעב. אחרי ארוחת ערב, ישבו עוד ללמוד בית המדרש, עד שהבחור שהוא פגש בכניסה לבית המדרש ועזר לו בהתחלה, אמר לו, נו, קדימה, תביא את המזוודה, נלך יחד. מה, לפנימייה? אין פנימייה איזה פנימייה, אנחנו ישנים בעזרת נשים של אחד מבתי הכנסת פה בפינסק. איזה בית כנסת? בית כנסת שנמצא לא, לא מאוד רחוק מפה, שלושת רבעי שעה הליכה, 45 דקות. אוי וואי, עכשיו ללכת 45 דקות? הם יצאו להליכה, כשהם הגיעו לבית הכנסת, הם עלו לעזרת נשים. אברהימל הסתכל על הספסלים שהיו מפוזרים בעזרת הנשים עם קצת קש על הספסלים. מה? על זה אנחנו אמורים לישון? כן, מי שרוצה, יש פה ארגזים קש, אפשר להוסיף קצת, ופה ישנים. יש אברהימל ישכב לספסל, היה לו קר, ולא כל כך נוח. נהיה שקט וחשוך, כל הבחורים הלכו לישון. אברהימל לא נרדם, הגרון שלו היה חנוק. הוא רצה הביתה. הוא התגעגע לאמא ולאבא. הוא התגעגע בשקט. בבכי שקט וחרישי. עד שהוא נרדם. למחרת, כל הבחורים הלכו ביחד את הדרך הארוכה מעזרת הנשים של בית הכנסת עד לבית המדרש. אברהימל פתח קמרה והתחיל ללמוד. הבחור שעזר לו, ליווה אותו, הגיע אליו למקום בבית המדרש ואמר לו, אברהימל, וואי וואי, אתה לא מבין איך זכית. בדקתי איך חילקו את התלמידים, וגיליתי שאתה לומד אצל רבי ינקו ישראל קנייבסקי. אתה לא מבין מה זה. אתה לא יודע איזה שיעורים חריפים וטובים. אברהים הלחיקה בקוצר רוח לשיעור. הוא נזכר בתחושת עצמה, שאיתה הוא היה מגיע לבית הספר תרבות. הוא נזכר בשיעורי ספרות, ובשיעורים האחרים שהיו מרבים את הצמאון הזה. הוא נזכר בתחושת המתיקות שהייתה לו בפה כשהם היו לומדים פרקי אבות בבית של הרבר אמותה. הרב יעקב ישראל קנייבסקי נכנס לכיתה. הוא פתח את הפה, והפעם זה באמת היה משהו מיוחד. תחושה עליונה של לימוד שאברהם מלא מעולם לא הרגיש. הרב קנייבסקי שכולם כינו אותו הסטייפלר, שאל שאלה. למדתם את הגמרא, נכון? מה חשבתם? מה, מה עלה לכם בראש? זה היה נראה לכם הגיוני? הוא שאל שאלה, וכשאבריימל שמע שאל, את מה שהסטייפלר, הרב קניאבסקי, שאל על הסוגיה, הוא היה מופתע. איך לא חשבתי על זה בעצמי? שאלה כל כך פשוטה וכל כך מתבקשת. הם חשבו קצת, ואז הסטייפלר התחיל להסביר את הגמרא. וכשהוא דיבר, אבריימל הרגיש איך הכל כל כך פשוט, כל כך בהיר, כל כך מסתדר, ויחד עם הפשטות והבהירות, כל כך יפה וכל כך חד. במשך השנים הבאות, אבריימל למד את תורתו של הסטייפלר. מילה במילה. הכל נכתב. במחברת של אבריימל בצורה מסודרת ובהירה. אחרי שנתיים בישיבה, אבריימל קצת התרגל. הוא אכל קצת מהלחם היבש שהיה בישיבה בפינסק, שהיה צריך לחתוך אותו במסור של נגרים. הוא אכל מעט מהמרק גריסים, פשוט כי לא הייתה ברירה. והוא גם פחות בכה בלילות, על הקש, על ספסלי העץ הקרים. בעזרת הנשים מבית הכנסת. אחרי שנתיים שלמות רצופות בישיבה, שאבריימל לא חזר הביתה בכל התקופה הזאת, הוא יצא לביקור בבית. הוא תכנן לחזור לשבועיים-שלושה הביתה, ואחרי זה שוב לחזור לישיבה בפינסק. אבל כשהוא הגיע הביתה, אבא שלו ביקש ממנו, אבריימל, בואי איתי לדואר, נראה לי שהגיע מכתב מיוחד מאוד. ואם אתה מוכן, בדרך. אני גם רוצה להציע לך משהו, משהו גדול, כדאי לך להקשיב. אתם יודעים מה הייתה ההצעה המיוחדת של אבא של אבריימל? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפרק הבא של הסיפור שלנו על הרב אברהם צוקרמן, בפודקאסט שלנו, סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו, להתראות.